0: Dames en heren, van harte welkom bij de podcast Provincie Utka. Dit is een podcastserie van vijf afleveringen over de Provinciale Statenverkiezingen in de Provincie Utrecht op 15 maart 2023. De podcast is gemaakt door Erwin Kamp, kandidaat voor D66 Provincie Utrecht, plaats 3 op de kandidatenlijst. Het doel van de podcast is om de luisteraar informatie te geven over wat de Provinciale Staten doet, welke thema's er spelen en hoe de provincie werkt. Daarnaast geeft Erwin informatie over zijn motivatie om politiek actief te zijn. Blikt hij terug op Vier Statenleermaatschap en gaat hij in op twee onderwerpen die hem in het bijzonder bezighouden: fietsen en wandelen. Dit is de podcast Provincie Utka. Aflevering 5: Wandelen.
1: We zijn alweer bij de vijfde en laatste aflevering gekomen van de podcast Provincie Utka. En in deze aflevering besteed ik aandacht aan het wandelen. De vraag zou kunnen zijn natuurlijk waarom aandacht specifiek voor wandelen? Nou, ik denk net als bij het fietsen, de vorige aflevering, dat je over wandelen kan zeggen dat het gezond is voor mensen. Het is ook goed voor natuur en milieu omdat je geen stukstof uitstoot. He, wandelen kost weinig ruimte, je hebt geen parkeerplaatsen nodig voor de auto of de fiets, tenzij je natuurlijk in het bos gaat wandelen. En wat ik zelf altijd het leuk vind aan wandelen is dat je direct de omgeving beleeft. Uh, dus je komt gelijk in contact zonder dat er iets tussen zit uh, met het bos, met de weilanden. Het mooie is van onze provincie Utrecht uh, is dat het veel te bieden heeft. En er zijn voldoende mooie plaatsen waar het ontzettend fijn wandelen is. Ik noem bijvoorbeeld de Limes, de oude scheiding met het Romeinse Rijk. Van rond onze jaartelling. Daarnaast hebben we natuurlijk het prachtige Nationaal Park, de Utrechtse Heuvelrug, waar ik zelf in woon. Ik wil ook even noemen de Vinkenveense Plassen, waarom je fantastisch kunt wandelen. En tot slot hebben we de Hollandse Waterlinie. En Het is goed te bedenken dat dat uh, ook uh, los van wandelen een heel belangrijke historische plek is. Het is erfgoed en om precies te zijn uh, is het uh, recent ook benoemd tot uh, UNESCO-werelderfgoed. Dus je kunt in onze provincie uh, mooi wandelen. En ik denk dat dat ook goed is om te benadrukken, ook in de campagne, om hier aandacht voor te vragen. En in ieder geval te zorgen dat uh, de wandelgebieden aantrekkelijk blijven en open en schoon en desnoods uitgebreid ...met mooie wandelpaden. Zelf vind ik wandelen echt heel heerlijk. Fantastisch om te doen. Zeker in coronatijd heb ik heel veel gewandeld... ...omdat we natuurlijk binnen zaten en niet in contact mochten komen met andere mensen. Nou ja, wat is er mooier om het bos in te gaan en daar heerlijk te wandelen... Uh, zelf hebben wij thuis twee honden, dus die moeten ook geregeld uitgelaten uh, worden. En ik hou ervan om uh, in één week minimaal drie, vier keer een uh, grote wandeling met de honden te maken. Uh, dat is fijn. Maar ook tussendoor een ommetje uh, in het bos is heerlijk. Uh, vooral ook rondom uh, het huis. Uh, ja, ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat we in Doorn veel bossen hebben. Dus ja, ik, uh, ik wandel veel. Ik zie een duidelijke relatie tussen de provincie en het wandelen en dan met name op het terrein van uh, recreatie. Uh, daar wordt niet zo vaak naar verwezen, naar het wandelen, als je kijkt bijvoorbeeld uh, richting het OV en het fietsen en de auto. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, de afgelopen weken is, uh, onderzocht wat wij nu voor beleid ontwikkelen binnen de provincie als het gaat om wandelen. Ja, dan hebben we wel bijvoorbeeld een uh, drukte monitor hè, die bijhoudt hoe druk het in wandelgebieden is. En we hebben natuurlijk uh, een taak als het gaat om het in stand houden van een wandelnetwerk. Uh, overigens is dat ook vaak uitbesteed aan derde partijen. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt, uh, heeft de provincie bijvoorbeeld een eigen wandelbeleid? Dan ben ik dat niet tegengekomen. Zoek je bijvoorbeeld op de provinciale website en voer je wandelbeleid in of wandelplan. Uh, is er helemaal niks te vinden en dat is best opmerkelijk. Ik kwam bijvoorbeeld een document tegen uit de Tweede Kamer in 2004, waarin bijvoorbeeld provincies wel opgeroepen werden om eigen wandelbeleid te gaan ontwikkelen. Dus ja, het is, het is, het is er aandacht voor wandelen, maar vooral versnipperd. En ik denk dat er wellicht wat meer afstemming zou kunnen komen als het gaat om wandelen. En met name de vraag, ja, wat, wat willen we nou bereiken met dat wandelen? Wat is ons doel, waar gaan we voor? Los van dat we individuele paden in een wandelnetwerk overeind willen houden. Er is dus wel een duidelijke relatie tussen de provincie en het wandelen. Uh, maar goed, wat ik al zei, ik denk dat dat niet altijd heel expliciet is en het ontbreekt dus aan een wandelbeleid... Wat de provincie in mijn ogen wel goed doet, is de samenwerking zoeken met partners. Zoals Wandelnet en de Belangenvereniging voor het Wandelen te Voet. We hebben natuurlijk een, een routebureau binnen de provincie. En ik denk dat de taak van de provincie ook voor, voornamelijk ligt als het gaat om wandelen. Over het voeren van een regierol. En dan met name tussen belangenorganisaties en gemeenten. Maar heel expliciet, ja, het ontbreekt aan een, een wandelbeleid en een wandelplan. Ja, een van de redenen om aandacht te vragen voor het wandelen... komt met name voort uit het initiatiefvoorstel Trage Paden... wat ik de afgelopen periode heb geschreven. Met Trage Paden bedoel ik heel specifiek Jagen- en Kerkpaden. Waarom vraag ik daar bijzondere aandacht voor... Die paden staan onder druk, die dreigen te verdwijnen. Wij hebben in de provincie een grote bouwopgave. Dat betekent dat er nieuwe woonwijken gebouwd gaan worden. En de afgelopen decennia is er ook al gebouwd en zijn veel van die paden die zijn verdwenen. En vaak weten we dan niet wat precies de bestemming is of het ontstaan van zo'n pad... Uh, en ja, dat, dat wordt dan opgeheven. Of uh, wat ik ook heb gemerkt, is dat uh, mensen die tegen zo'n wandelpad aanlopen, zo'n traag pad, uh, dat die uh, niet het onderhoud uitvoeren. He, vaak heb je het recht van overpad, omdat er achter iemands uh, grote tuin vaak zo'n traag pad loopt. Maar dan is altijd de discussie: ja, wie is nou verantwoordelijk voor het snoeien en voor het onderhoud van dat pad? Dus voor mij is het traagpad een, ja, een belangrijk cultureel historisch erfgoed. Het is ook belangrijk voor, voor recreatie. Niet ieder wandelpad is een, een traagpad. Je hebt natuurlijk veel paden in Nederland en onze provincie. Als ik spreek over een traagpad, dan bedoel ik echt een jaag- of een kerkpad. Ja, wat is daar zo bijzonder aan? Nou, ik noemde net al, het is belangrijk cultureel uh, historisch erfgoed. Uh, dat is niet zomaar wat. Die wandelpaden die zijn uh, vaak zo spontaan ontstaan. Hè, dus daar ligt vaak geen plan aan te grondslag. En verbond, uh, als het specifiek gaat over kerkpaden, dorpen aan elkaar, zijn vaak eeuwen oud. Um, ik woon bijvoorbeeld in Doren en nou, er loopt een, een kerkpad van Leersum naar Doren. Ja, dat loopt dwars door het bos en de weilanden uh, en dat is een pad uh, van enkele eeuwen oud. Dus het heeft ook uh, heel veel historische betekenis en aan die paden zitten ook vaak ja, verhalen. Het is belangrijk, uh, niet alleen cultureel historisch, maar ook immaterieel erfgoed. Uh, ik denk dat het belangrijk is om de waarde van die paden in te schatten en daar ook een stukje bewustwording voor te vragen. En toen ik begon met het onderwerp dragen paden, zag ik wel dat er bijvoorbeeld aandacht is voor grote verbindingswegen, bijvoorbeeld de Via Regia. We hebben in onze provincie een aantal van dat soort belangrijke grote hoofdwegen. De Via Regia is een oud pad wat rond 400-500 na Christus is ontstaan en verbindt de stad Utrecht met de stad Keulen. De bisschop reisde over dat pad naar desbetreffende bisschopsteden. En ik kwam er recent achter dat ik 400-500 meter van zo'n pad woon. Ja, als je dan over zo'n pad rijdt met dit in je achterhoofd... dan kijk je toch heel anders tegen zo'n pad aan... Dus ik vind vooral een stuk bewustwording over de historisch culturele waarde van die paden vind ik heel erg belangrijk. En omdat er geen aandacht was voor in de provincie heb ik een initiatief voorstel geschreven als het gaat om deze trage paden. Ja, het mooie is van uh, die trage paden is dat bij mij eigenlijk die bewustwording is ontstaan vanuit uh, mijn directe leefomgeving. He, ik woon in Doorn, ik wandel veel en in de periode dat ik in de gemeenteraad zat op de Utrechtse Heuvelrug heb ik ook al aandacht gevraagd voor, uh, voor deze paden. Uh, dan merk je toch vaak dat uh, er binnen de gemeente nauwelijks uh, kennis is over deze paden en word je eigenlijk een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. Vandaar dat ik denk dat er expliciet een taak ligt voor de provincie. Want die paden overschrijden ook heel vaak gemeentegrenzen. En juist op dit onderwerp kan de gemeente een regierol spelen. Ik vind het ook mooi om van onderop, onderop af te denken en iets naar een zeg maar wat meer regionaal niveau te tillen. Zodat het ook wat meer in het beleid uh, zijn plaats kan krijgen. Ja, zitten er nou alleen maar nadelen uh, of ook voordelen aan het wandelen? Zijn er ook problemen te noemen? Nou ja, ik denk dat we wel als het gaat om het wandelen ons goed moeten realiseren. Hè, dat we zoveel mogelijk ook de overlast moeten beperken. Uh, ik hoor nog wel eens en ik zie ook nog wel eens om me heen hè, dat mensen afval uh, in de natuur gooien. Nou ja, dat is natuurlijk uit den boze, dat kan niet. Met corona hebben we geregeld gehad dat stukken bos moesten worden afgesloten vanwege de drukte. Omdat het gewoon te druk werd, te veel mensen op elkaar. Nou, die, dat is gelukkig wel voorbij. Maar goed, we hebben nog steeds binnen de provincie een, een drukte monitor. Waarbij we ook kunnen monitoren op welke plaats, op welke moment het, uh, het druk wordt. En Daarnaast denk ik dat het ook van belang is uh, bij het wandelen dat mensen zich uh, ook wel aan de regels houden... En niet zomaar dwars door het bos uh, lopen. Dus vooral op het pad blijven. Omdat uh, er natuurlijk verstoring kan worden veroorzaakt voor de natuur en voor dieren hè, die kunnen schrikken. Ja, ander nadeel zou mogelijk kunnen zijn hè, de, de kosten van het onderhoud. Ja, ik zelf zie dat veel liever als een investering. Omdat ik denk dat wandelen ook heel veel oplevert. En die paden die uh, er zijn die moeten worden onderhouden. En wat ik net eerder zei. Ik merk vooral als het onduidelijk is van wie die paden zijn, dat ze snel dichtgroeien en dat mensen niet de verantwoordelijkheid nemen om te snoeien of die paden open te houden. Dus ja, het zijn niet alleen maar voordelen het wandelen, er zitten ook nadelen aan vast, maar zolang de balans doorweegt doorslaat naar de voordelen, vind ik dat we hierin moeten investeren. Het mooie van een initiatiefvoorstel is dat je zelf een onderwerp op de agenda van de Provinciale Staten kan zetten. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb een initiatiefvoorstel ingediend dat, dat uiteindelijk is aangenomen. En dat heeft onder meer geleid tot de organisatie van een conferentie in het provinciehuis. Op 4 november vorig jaar zijn mensen die met wandelen te maken hebben uitgenodigd. Dat kunnen gemeenteambtenaren zijn, maar ook belangenorganisaties, inwoners. Ik denk dat er ongeveer 60 mensen, 70 mensen bij aanwezig waren. En we hebben daar wandelen met name vanuit het oogpunt van die trage paden nauw onder de loep genomen. Ik vond het echt perfect voorbereid door de mensen van de provincie ehm um, waren hele mooie bijdragen op de conferentie... maar ook uh, mooi in beeld gebracht met een drone bijvoorbeeld... hoe mooi die paden in onze provincie liggen. En al direct aan de conferentie. Hè, als je nou zegt, ja, kun je nou ook iets bereiken als statenlid... met uh, zo'n initiatiefvoorstel. Werd er gelijk al genoemd dat door dit initiatiefvoorstel... een inventarisatie, hè, een onderzoek is gedaan... Van waar liggen die paden nu? Zien we nog paden over het hoofd? Weten we waar die trage paden liggen? Was de opbrengst gelijk al goed? Want er zijn 20 nieuwe kerkpaden ontdekt uh, binnen onze provincie. En 18 nieuwe jaagpaden. En 16 nieuwe historische paden. Nou, het mooie daarvan is dat we dat nu weten. En dat we dat ook kunnen opslaan in de chat. De cultuurhistorische atlas. En in die chat uh, wordt bijgehouden waar welke paden liggen en uh, wat de historische waarde ervan is. Dus voor mij was de conferentie echt het eerste uur al uh, geslaagd. Uh, ja, voor de rest uh, denk ik dat het heel mooi is dat we gesproken hebben over ja, wat nou ook de juridische regels zijn. Wat is het kader als het gaat om uh, die trage paden. Um, en uh, belangrijk is denk ik ook dat er uh, een stuk bewustwording is gekomen bij gemeenteambtenaren, bij de provincie uh, en bij de belangenbehartigers uh, van het wandelen. Dus al met al, uh, ik vond het een groot succes en ik ben de mensen die eraan meegewerkt hebben dankbaar voor de opbrengst. Ik denk dat ik wel voldoende heb aangegeven waarom wandelen belangrijk is voor de provincie... In de campagne wil ik daar ook uh, aandacht aan uh, besteden. Uh, ik heb op uh, 4 maart heb ik een uh, wandeling gedaan uh, door Doorn heen. Een wandeling uh, waar niet alleen het traagpad uh, centraal staat, maar ook bijvoorbeeld uh, de cultuur historische waarde van uh, een, een dorp als Doorn en de verschillende bezienswaardigheden daar te zien zijn. Ik ben gestart bij Huis Doorn. Nou, bij uitsteken natuurlijk een belangrijk monument als het gaat om uh, cultuurhistorisch erfgoed. De laatste Duitse keizer, Willem II, heeft daar gewoond van 1920 tot 1941. Nou zijn we gelopen langs het, uh, monument, uh, het standbeeld van Simon Vesdijk. Uh, Simon Vesdijk heeft uh, in Doorn gewoond uh, op de Torenlaan. En het mooie daarvan is dat ik ook nog een lange tijd uh, Simon Vestdijk zijn tweede vrouw uh, heb gekend. En een paar keer in hun huis op bezoek ben geweest bij Mieke, Mieke uh, Ja, Door het centrum van Doorn uh, hebben we geflyerd. En daarnaast zijn we gelopen uh, over de Via Regia. Het uh, pad waar vroeger de bischop zich overplaatste, Langs de Napoleonboom. Een boom waarvan wordt beweerd dat uh, dat een boom is die er gestaan heeft toen Napoleon Bonaparte over dit pad uh, langsreed en de stad Utrecht uh, bezocht. Uh, en tot slot, uh, en dat was natuurlijk een beetje het stuitstuk en het mooie van de wandeling, is het traagpad tussen Leersum en Doorn waar we overheen gelopen hebben. Uh, dus ja, ik denk voldoende reden om uh, het wandelen centraal te stellen en te laten zien. Uh, waarom wandelen zo mooi en een belangrijk onderwerp is. Ik voorspel voor de provincie Utrecht dat wandelen steeds belangrijker wordt. Dus ik zie wel degelijk toekomst in het wandelen. Daar hebben we een belangrijke aanzet toegegeven met het uh, beleid rond trage paden. Uh, maar breder dan dat denk ik ook dat het gewoon goed is als er beleid of plannen komen rond het wandelen. Uh, net zo goed als we dat hebben voor de fiets. Uh, en voor automobiliteit en voor het OV zou het ook wenselijk zijn, vind ik, dat er beleid komt voor het wandelen. Een integraal beleid. Dat is er nu niet. Uh, en het is nu toch vaak uh, wat bijzaak. Dus voor de tijd naar de toekomst toe wil ik daar ook aandacht voor vragen. Dit was alweer de vijfde en laatste aflevering van de podcastserie uh, Provincie Utka. Ja, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik wil de luisteraars bedanken dat u in de tijd heeft genomen om naar deze podcast te luisteren. Ik kan me realiseren dat het soms best wel lang lijkt en dat het wel voldoende aantrekkelijk moet zijn om nou ja, in ieder geval het gehoor vast te houden. Maar ontzettend bedankt voor het luisteren. Ja, hoe vond ik het zelf om te doen, het maken van een podcast? Ik vond het heel leuk. Ik vond het ook wel spannend, omdat dingen nieuw zijn. Je wilt toch uh, proberen duidelijke verhaal voor het voetlicht uh, te brengen. En uh, waar ik vooral heel erg benieuwd bij ben, is naar de reacties. Hè. Dus hoe wordt het uh, ontvangen? Um, ik uh, wil ook speciaal dank zeggen aan mijn uh, zoon, Joshua. Die heeft mij ontzettend goed geholpen met het maken van de podcast. Um, we hebben vaak voor de campagne niet een groot budget. Ik had gekeken dat het uh, huren van een studio... 2000 euro per dag kost en dan kan je ook nog eens een keer een uh, interviewer inhuren. Nou, dat wordt een hele dure kwestie. Uh, ik heb het uh, helemaal op uh, mijn hout, eigen houtje gedaan samen met mijn zoon. Uh, en ja, belangrijk daar is voor jezelf dat je toch ook wel wil dat het uh, voldoende kwaliteit heeft en dat het professioneel overkomt. Uh, ja, tot slot. Ik uh, vind wel dat het naar meer smaakt, hè, het maken van een podcast... Uh, ik zal eerst ook uh, de reacties afwachten op uh, deze vijf afleveringen. Maar misschien dat ik naar de toekomst toe het nog wel vaker doe. Uh, dat hoeft dan niet alleen voor de provincie te zijn. Maar kan bijvoorbeeld ook zijn voor mijn werk bij uh, Defensie. Het mooie daarvan is dat ik vind dat met het maken van een podcast je echt de tijd en aandacht kan hebben. En meer de diepte in kan gaan. En niet zoals met, uh, met Twitter bijvoorbeeld in 140 tekens en one-liners een, een uitspraak moet doen. Dus uh, in die zin uh, is het me erg goed, uh, goed bevallen. Uh, nogmaals, uh, dank voor het luisteren naar de podcast Provincie Utka. Uh, en ik hoop uh, op een mooie uitslag uh, bij de verkiezingen op 15 maart aanstaande. Het gaat u goed.
0: Dit was de laatste aflevering van de podcast Provincie Utka. U heeft zich mogelijk al die tijd afgevraagd waar Utka voor staat... Utka is straattaal voor Utrecht, de stad Utrecht wel te verstaan. Omdat Erwin politiek van onderop vanuit onze inwoners vanaf de straat wil bedrijven en de kloof tussen inwoners en politici wil verkleinen, heeft hij deze podcast Provincie Utka genoemd. Hij hoopt dat u na het beluisteren van deze vijf afleveringen een bredere en diepgaandere indruk van het werk van een lid van Provinciale Staten heeft gekregen. Nog één laatste oproep, de provinciale politiek is te belangrijk om naast u neer te leggen. Dus ga vooral op woensdag 15 maart aanstaande stemmen. Bedankt voor het luisteren.